0: שלום לכולם, אנחנו מתחילים פרשת וזאת הברכה. קודם כל אנחנו בשבוע חול המועד סוכות, אנחנו יושבים בסוכה, ובעזרת השם נזכה גם לשבת בסוכת אורו של לוויתן, להיגאל בגאולה האמיתית והשלמה. פרשת וזאת הברכה, הפרשה האחרונה בתורה כולה, זו פרשה שאין לה שבת משלה. זו פרשה שתמיד אנחנו קוראים אותה בשמחת תורה. והפרשה הזאת היא פרשה שמיד אחריה, איך שאנחנו גומרים, הולך חתן תורה לקרוא את הפרשה, מיד אחריו הולך חתן בראשית, שמיד מתחיל את התורה מחדש. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שהתורה נגמרת באות ל', לעיני כל ישראל, ומתחילה באות ב', בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז אנחנו רואים שהסוף, ל' וב', נותן לנו את המילה לב. למה? כי כמו שהלב של האדם... הוא לא יכול להפסיק לעבוד לעולם, אחרי חס ושלום האדם ימות. ככה אותו דבר העולם לא יכול להתקיים אם כל הזמן עם ישראל לא ישבו ויעסקו בו בתורה. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, אם כל הזמן, כמו הלב של האדם, לא יעבוד, אותו דבר אם כל הזמן לא בריתי יומם ולילה, לא יהיה סביב העולם יהודי שיושב ולומד את התורה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אין שום סיבה לקיים את כל חוקי הטבע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה רק מסיבה אחת, שעם ישראל ישבו ויעסקו בו בתורה, זה התיקון של העולם, זה התיקון שלנו, זה מה שיביא אותנו בסוף לגמר הגאולה ולתכלית העולם, לשמו הוא נוצר לכתחילה. אז יש עניין גם בפרשה הזאת, שקוראים לה, וזאת הברכה, זו הפרשה שמשה רבנו מברך את כל השבטים, את כל עם ישראל. והנה מה עשו, הוא גם מברך את כל הדורות של עם ישראל לעתיד לבוא עד ימות המשיח, כל הנשמות שצריכות לרדת בעם ישראל לכל הדורות, משה רבנו כבר מברך אותם, ובגלל זה יש עניין שבפרשה הזאת כל יהודי ישתדל לעלות לתורה. ובאמת מעלים, לא קוראים רק את מספר העולים, אלא כל פעם הבעל קורא מעלה עוד ועוד ועוד יהודים, ואפילו יש דבר מיוחד שנקרא עליית הילדים, שבהרבה בתי כנסת מקובל פורסים טלית גדולה מאוד מעל ה... כל הילדים מביאים את כל הילדים, מחזה מדהים, מביאים את כל הילדים ליד הבמה, איפה שקוראים בתורה, ושם אה, מברכים כולם ביחד, וכל הילדים עולים לתורה. כולם רוצים לקחת מהאורות האלה של שמחת תורה, שקוראים את הפרשה הזאת של וזאת הברכה. אז הפרשה הזאת, אנחנו רוצים עכשיו להבין מה הסוד של אותה ברכה שמשה רבנו ברך את עם ישראל, שכולנו צריכים להיות חלק ממנה. אז בואו נתחיל. הפרשה מתחילה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. אז קודם כל, יש פה שאלה, מה לפני מותו? מה אחרי מותו? ברור שלפני מותו. מה, מה העניין פה? אז אנחנו רואים ברכה, כדי שיהיה לה צריך שיהיה כמה נתונים. למשל, מי ברך? את מי ברך? ומתי ברך? אז כמובן, הפסוק הראשון סוגר לנו את כל השאלות, אז אנחנו רואים, משה איש האלוהים הוא זה שברך. את מי? את בני ישראל, ומה העיתוי לפני מותו. אנחנו רוצים לשאול למה לפני מותו, מה כל כך מיוחד, למה לא בירך אותם באמצע חייו, למה לא בירך אותם שיצאו ממצרים, שחצו את הים. היו הרבה מאוד הזדמנויות למשה לברך, למה דווקא בעיתוי הזה משה בוחר גם לברך, ואנחנו רואים שהרבה פעמים גם בעיתוי הזה של לפני המוות, זה זמן טוב שאדם יכול להוכיח את בניו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיעקב אבינו למשל, שגם בירך השבטים, אסף אותם סביב המיטה שלו, הוא גם מוכיח אותם בזמן הזה וגם בירך אותם. אז יש עניין דווקא בזמן הזה, למשל, אחד הדברים זה שבזמן הזה שהאבא גוסס, ובאים כל הבנים, מתקבצים סביבו, זה זמן שכולם מקשיבים כרשב רב. אולי זה המילים האחרונות של האבא, לא יהיה יותר הזדמנות לשמוע את האבא. אז גם אם האבא מוכיח אותם בזמן הזה, מקשיבים לו, לא מתווכחים. מה, עכשיו אתה עם אבא לפני שהוא מת? אין עניין. אם היה, למשל, יעקב מוכיח את בני ישראל, את השבטים בחייו, יכול להיות שהיה מסתכסך איתם, היו לא היו מדברים איתו, אולי הוא רואה אותם, אבל ככה לפני מותו אין, אין חשש כזה, אף אחד לא ילך. חוץ מזה, יכול להיות אולי האבא יגלה איפה הוא יחביא איזה אוצר, אולי איזושהי ירושה שלא שמענו עליה. זה זמן טוב, כולם מקשיבים, זה זמן גם לברך וגם לתת תוכחה בזמן הזה. דבר שני, אומרים לנו חז"ל, שאדם, בזמן הזה לפני מותו מתגברים כוחותיו, מקבל יותר כוחות קודש. ובזמן הזה שיש לו יותר כוחות, למה? כי מה, הלו כל העולם הזה אנחנו חומריים. והחומר, הוא מונע מאיתנו להתקרב לאלוקות. הלו הגוף זה מלשון מגוף, הוא כמו שהתריס מגיף על אור השמש, הגוף מגיף על הנשמה. והחומר מונע מאיתנו להיות רוחניים, מונע מהנשמה שלנו להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל אדם שבא לקראת המוות, כבר, החומר מזדכך, הוא כבר לא כל כך מחובר לגוף שלו. הרבה פעמים, וזה המון סיפורים, אני שמעתי, שאנשים שגססו ממש בשעה האחרונה למוות התחילו לראות דמויות רוחניות, התחילו לראות קרובי משפחה שנפטרו כבר, שבאו לקבל את פניהם, והם רואים אותם, ואנשים חושבים שהם הזויים, או שזה סמים, או שהמורפיום או משהו, אבל לא, זה אמיתי, הם פשוט מתחילים לראות מהויות רוחניות, שכל עודם היו בשיא תוקפם, בתוך הגוף החומרי הנשמה, הם לא היו יכולים לראות את זה, אנחנו מוקפים והנה, בזמן הזה גם כוחו הרוחני של האדם התגבר בגלל הזיכוך הזה של החומר. למשל, אנחנו יודעים שאלישע, הנביא, שירש את הנבואה מאליהו הנביא, בא, אמר לו דבר מאוד מוזר. הוא אומר, ויאמר אלישע, והנה, פי שניים מרוחך אליי. זאת אומרת, אלישע אומר לאליהו, דקה לפני שאליהו מסתלק מן העולם, תן לי פי שתיים, תברך אותי שיהיה לי... פי שתיים מהכוח שהיה לך אה, בעולם הזה. אז לכאורה, איך הוא יכול? מקסימום, הוא יכול לתת לו מקסימום מה שהוא היה לו. איך הוא יכול לתת לו פי שתיים? ואלישע אומר לו, ויאמר, הקשאת לשאול, איך אתה מבקש דבר כזה? אם, תור... אם תראה אותי לכוח מאיתך, יהיה לך כן, ואם אין, לא יהיה. הוא אומר, אם אתה תראה איך שאני מסתלק מפה, את המרכבה עם האש וכל זה, אתה תדע לך שכן תקבל. ובאמת בירך אותו, והיה לאלישע פי שתיים כוח מאליהו הנביא בהקשר הזה. אז גם משה בעיתוי הזה, שהכוח שלו מתגבר, זה הזמן הכי טוב לתת מהכוח הזה גם ליהושע וגם לברך את השבטים. עכשיו ממשיכה התורה, ויאמר, אדוני מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ועתה מרבבות קודש, ממינו דת למו. לכאורה פסוק מאוד מאוד לא ברור, בכלל כל הפרשה הזאת. <laughs> מאוד קשה בלי, הפר... בלי הפרשנות ובלי רש"י להבין אותה. אנחנו נפרק פה מילה מילה, נבין על מה הפרשה מדברת. יש פה המון סודות גם לנו כעם ולנו ברמת הנפש. אז קודם כל, ויאמר לאמור מסיני בא. מה זה מסיני בא? השם בא מסיני. אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא, למה מסיני בא? למה לא לסיני בא? הלא בני ישראל, לאן הם באו? להר סיני. לא. אומרים לו שהקדוש ברוך הוא כמו שחתן שעומד מחכה לכלה שלו בחופה, נכון? החתן עולה ראשון, ואז הכלה מגיעה עם כל הילדות, עם הפרחים שזורקים לה, ואז מה עושה החתן? יורד שלוש מדרגות מהחופה, מכסה, מה שנקרא, את ההינומה על ראש הכלה, ואז היא בעשות, הוא יוצא לקבל את פני הכלה שלו. אותו דבר הקדוש ברוך הוא, הלוא הר סיני זה מה שנקרא אה, אה, טקס הכלולות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כמו כל שיר השירים. אז הקדוש ברוך הוא יצא לקראת בני ישראל לקבל את פניהם. אז כתוב, השם מסיני בא, מאיפה הוא בא לקבל את בני ישראל. עכשיו, מה זה וזרח אה, משעיר לעמו? זאת אומרת, יש פה גם שאלה, שעיר, שעיר, מי היה גר בשעיר? אדום, עשו, החבר'ה של עשו. והופיע מהר פרן, שם היו גרים ישמעאלים, הישמעאל. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא עשה אצלהם? זאת אומרת, עשה, סעיר, כל הזמן, תראו סינה, לו ליעקב, שכל הזמן הוא יזכור שיעקב בשעיר עיזים, גנב לו את הברכה שלו, שעשה לאבא שלו את המטעמים משעיר עיזים, ולקח את האורות של הסעיר, אז כל הזמן שהוא יזכור, אפילו להר שלו הוא קרא שעיר מעורף שנאה. אז הקדוש ברוך הוא הלך אל עשו ואל ישמעאל, לפני שבא לעם ישראל. בשביל מה? מה הוא עשה שם? אז אומרים לנו במדרש, במחילתא, ברבי ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא קודם כל הציע את התורה לכל העמים, כדי לראות אולי הם ייקחו את התורה. אז אומר לנו, מה אומרת לנו אומר המדרש? אומר, נגלה על בני עשו ואמר להם, מקבלים עליכם את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמרו, רגע, 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 מה מקבלים? מה כתוב שם? אמר להם, לא תרצח. אמרו, עשו, מה לא תרצח? מה הירושה שאבא שלנו הריש לנו? על חרבך תחרה. איך טוב, הלך לבני עמון ומואב, אמר להם, אתם מקבלים את התורה? אמרו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תנעף. אמרו, איך לא תנעף? הלו, כל המהות שלנו זה איך נוצרנו, ותארנה שני בנות לוט מאביהן. זאת אומרת, כל המהות שנוצרנו, של לוט ובנותיו במערה, זה היה מין יאוף. אתה אומר לנו, לא תנעף? זה על השורש שלנו. הלך, נגלה על בני ישמעאל, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? מה אמרו? מה בה? כמובן, אף אמרו לו, איך לא תגנוב? הלא כל הברכה שברך אותנו אבינו והוא יהיה אדם. זאת אומרת, כל העניין הזה, הלא מה אמר יוסף? גנוב גונבתי. מי גנב אותו? ארוחת ישמעאלים. זאת אומרת, הישמעאלים, המהות שלהם זה הגנבים. אומרים, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה. מה עשה? הבא לעם ישראל. מה אמרו עם ישראל? נעשה ונשמע. לא בדקו את החוזה. אמרו קודם כל, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו עושים. אחר כך נשמע מה צריך לעשות עוד, ואיך לקיים, והכול. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מה שנקרא את ההיסטוריה למה הוא כל כך אוהב את בני ישראל? שהוא הלך לכל העמים, מה זה הלך לעמים? הוא הלך לכל עם, לכל אומה, יש שר בשמיים שממונה עליה. שהשר הזה הוא למעשה, אם הוא כוחו גובר, כוח האומה למטה גובר. ואם השר הזה למעלה כוחו נחלש, האומה נחלשת. אם יש מלחמה בין עמים, השרים למעלה נלחמים, שר אחד, מה שנקרא, גובר על השר השני, העם יפסיד. העם שהשר שהפסיד, גם אז הקדוש ברוך הוא הלך לכל השרים של כל העמים בעולם הרוחני, וכמובן הם מייצגים את אותה תאווה, את אותו שורש תאווה, ולא רצו לקבל את התורה. למשל, אחד הדברים, עכשיו אנחנו בחודש, בשבוע הסוכות, אז אחד הדברים שהיו עושים בסוכות היו מקריאים 70 פרים בבית המקדש, בסדר הולך ויורד, כדי להוריד שפע ל-70 אומות העולם. למה היו עושים את זה? לא סתם. מה, אנחנו כל כך אוהבים אותם? לא. הלוא לכל אומה יש שורש מקולקל. ראינו רצח וגנ... וניאוף וגניבה, כדי שהפרים האלה יתקנו את אותו שורש מעוות באותו, באותו מה שנקרא, באותה אומה. כדי שאותו דבר בנפש על עם ישראל יתוקן. אותה מהות שבשבילה הקרבנו פער לאותה אומה, אותה מהות באותו רגע ניתקנה בעם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הסוד הזה שבש... שבסוכות מקריבים את השבעים פרים, שזה גם מוריד להם שפע, והשפע הזה שאנחנו מורידים להם מתקן את אותה מהות בנו, כדי שעם ישראל יהיו זכים ומתוקנים. אז אף פעם לא רצה לקבל את התורה, כי לא רצו, לא רצו לתקן, הם רצו לשמור על המהות המקולקלת שלהם. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? מיד בא לעם ישראל, ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. זה כמובן מספר שמות. אז בני ישראל מיד הסכימו לקבל את התורה, ועכשיו כתוב ואתה מרבבות קודש, ממינו אשדת למו. מה זה הפסוק הלא ברור הזה? אז כמובן שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, כתוב לנו במסכת שבת פ"ח. דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו שישים ריבו מלאכי שרת. הקב"ה שלח אלפים של אלפים של מלאכי שרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים. נתנו לכל אחד מעם ישראל כתר רוחני על הראש, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. קיבלו כתרים של כוח, של אור. וכיוון שפטרו ישראל, אחר כך שבאו בעגל, ירדו 120 ריבו מלאכים, מלאכי חבלה ופרקום. לקחו להם את כל הכתרים, משה קיבל אחר כך את כל הכתרים האלה, בגלל זה זרח אור פניו. אז מה זה ועתה מרבבות קודש? מרבבות קודש זה אותם מלאכים ששלח הקדוש ברוך הוא להביא לעם ישראל את אותם כתרים, שמה שנקרא, שיזקזיקו אותם על הנעשה ונשמע שהם אמרו, בניגוד לכל העמים. וכתוב ממינו אש דת לאמור, דת זה רמז לתורה. ומה זה רש"י אומר לנו, אש דת שהייתה כתובה לפניו באש שחורה על גבי אש לבנה. זאת אומרת, התורה... שהקדוש ברוך הוא נתן אותה בשמיים, היא הייתה כתובה באש, אש שחורה על גבי אש לבנה. והסבר אחר, שהקדוש ברוך נתן את התורה מתוך האש, שכל הר סיני היה באש. אז מה זה מימינו? אז אנחנו יודעים שנתן את הלוחות ביד ימין. ימין זה צד החסד כמובן, וזה רומז שהתורה היא כולה חסד. עוד דבר, מה זה מימינו יש דת לאמו? הלוא מה זה התורה? מה זה מצוות התורה? למה עם צריך תורה? למה העולם צריך תורה? הלוא כל העולם הזה זה איזון בין חסדים לגבורות. חסד זה שפע ללא גבול, גבורה, דין, זה צמצום ללא גבול. העולם הזה לא יכול להתקיים בשפע ללא גבול. שפע ללא גבול זה מבול. כל תאווה שאדם ייקח ללא גבול, היא תכלה אותו. ומצד שני, גם צמצום ללא גבול יכלה את האדם. אי אפשר, מצד הוא לא יכול לאכול עד אין סוף, מצד שני לא יכול בלי אוכל בכלל. איך יודעים מהי המידה הרצויה מכל תאווה? איך אתה יודע כמה נכון לצרוך מכל דבר בעולם החומר? אלה המצוות שנותנות את הגבולות, זה אותו גבול, הלוא אש ומים, אש זה דין, מים זה חסד, לא מתחברים. אבל אם אתה שם גבול, סיר, בין האש למים, באותו רגע אתה יכול לחבר את האש והמים, אפילו לעשות מרק אם אתה רוצה. אז מהי התורה? כתוב מימינו זה חסד, אש, דין, דת לאמור. זה התורה שהיא הגבול המחבר בין החסדים לגבורות. היא זאת שהקדוש ברוך הוא נתן אותה, מתנה, חמדה טובה, יש לי בבית גנזית או רשמא, ונתן אותה לעם ישראל, כי הם אלה שצריכים להנחיל את התורה הזאת לכל העולם. מה ממשיך אומרת אומר התורה? אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, והם תוכו לי רגליך, אשא מדברותיך. שוב פעם פסוק מאוד קשה בקריאה ראשונה. בואו נבין אותו. אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, אז ההסבר הראשון חובב עמים שהקדוש ברוך הוא אוהב את כל העמים כולם. זאת אומרת, נכון שהוא בחר בעם ישראל, אבל כל אומרים, אשרי אדם שנברא בצלם. כל העמים נבראו בצלם אלוקים. מאיפה רואים את זה? אנחנו יודעים שהמצרים טבעו בים, שהם חצו את הים, והים נסגר עליהם, טבעו המצרים, רצו מלאכי השרת להגיד שירה. כתוב במסכת סנהדרין, ובאותה שעה ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, כאילו לשמוח שהמצרים טבעו, כמו בני ישראל, גם הם שרו לפני הקדוש ברוך הוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעין בים ואתם רוצים להגיד שירה לפניי? אמר הקדוש ברוך הוא, אז מה אם הם מצרים? לא אני עצרתי אותם? לא, הם לא דברו בצלם אלוקים? אז אמר, אין רשות, זאת אומרת, הוא חובב עמים, אוהב את כל העמים כולם. אבל... כל קדושיו בידיך, אבל אף על פי שמחבב את כל העמים, את עם ישראל שבחר לו לעם הקדוש, אותו הוא בחר לעצמו, הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לכל עם אמרנו יש שר ממונה בשמיים, אבל על עם ישראל אין שר ממונה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא זה שממונה על עם ישראל. אז עוד פעם, אנחנו נקרא את הפסוק, אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך. את מי, מי זה קדושיו? זה עם ישראל. למה? והם תוכו לרגליך. זאת אומרת, מה זה הם תוכו לרגליך? שהם באו ונכנעו לרגליך, הם באו למרגלות הר סיני לקבל את התורה שלך, יישא מדברותיך, שהם נ... היו מוכנים לשאת על עצמם את דברותיך, את מה שאתה דיברת, את התורה שלך לקחת על עצמם את עול התורה. למה הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל? כי אמרנו קודם, כי אמרו נעשה ונשמע, כי הם היחידים מכל העמים שאוהב אותם. אבל את עם ישראל אוהב יותר, כי הם הבנים שהיו מוכנים לקבל על עצמם את עול התורה. עוד הסבר שאומר לנו, זה למי הוא מתכוון שהוא אומר אף חובב עמים? לשבטים, שכל השבטים, שבטי ישראל, קרויים עמים. שאומר לנו שם רש"י, גם חיבה יתרה חירבת השבטים, שקרויים עמים. יופי. פסוק הבא אומר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אז בואו נראה רגע מה הולך פה. כשעם ישראל באו להר סיני, כמובן באו לקבל את התורה, אז כתוב, והם תוכו לרגליך. מה רק כתוב שם? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עשה דבר מאוד מאוד משונה בהר סיני, ואני אקריא לכם. כתוב, אמר רבי, זה מבבלי, מסכת שבת, אמר, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עקר את הר סיני ממקומו, כמו שאומרים, קערה גיגית. ושם אותם מעל בני ישראל, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. הוא אמר להם, תדעו לכם, אני הלכתי לכל העמים, אף עם לא רצה לקבל. עכשיו מי שנשאר זה רק אתם. אם אתם תקבלו את התורה, אני מקיים את העולם. ואם אתם לא מקבלים את התורה, אני קובר, פה, מוריד עליכם את ההר והורס את כל העולם. אין שום סיבה לקיים את העולם אם לא יהיה אחד שיקבל את התורה ויקיים אותה. זה דבר לכאורה מאוד מוזר. אבל למעשה, זה כאילו הוא נתן להם את התורה בכפייה. אנחנו יודעים שאחר כך, בפורים, מה כתוב שם במגילת אסתר? קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם. זאת אומרת, בפורים הם כבר קיבלו את התורה מרצון ומששון. זאת אומרת, יש פה עניין שהקדוש ברוך הוא, למה הוא כפה עליהם את התורה? כי בנפש הפנימית, פנימה פנימה של כל יהודי, אפילו היהודי הרחוק ביותר, הוא רוצה לקיים את התורה. הוא רוצה, רק לפעמים יש כל כך הרבה קליפות, ותינוקות שנשבו, וכל כך הרבה מניעות, שהוא לא מצליח להתגבר על הקליפות האלה. אבל בבפנים, בבפנים שלו, שאתה כופה את היהודי, כופה עליו את התורה, לא כמו שהיום בתקשורת, איזו כפייה דתית, זה לא בא, לא על הדבר הזה מדובר בכלל. מדובר על זה שכל יהודי בשורש שלו מחובר לעם ישראל. שאפילו היהודי הכי רחוק, אנחנו עכשיו בסוכות, יש לנו את האורות המקיפים, זה הסוכה, וארבעת המינים זה האורות הפנימיים. לפעמים יהודי אין לה אורות פנימיים, אורות פנימיים זה בא ממצוות שהיהודי מקיים. אבל האור המקיף תמיד יש ליהודי, והאורות הסוכה זה עוד יותר אורות מקיפים, שבזכות האורות המקיפים האלה זה האור שיכול להחזיר את האדם למוטב, שאפילו אם עבר כרת אל כל העבירות שבתורה, וכרת לעצמו את העולם הבא שלו, אפילו דרך האור המקיף הזה הוא אומר בעל התניא, יכול להשיב את עצמו למוטב ולקשור חזרה את החבל, חזרה לעולם העליון. ואומרים לנו, אומר בעל התניא, במקום שהחבל, יש קשר בחבל שנקרע, החבל הזה כבר לא ייקרה בקשר. אולי ייקרה מקום אחר, אבל בקשר הוא לא ייקרה עוד הפעם. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את עם ישראל, שאמר, אני אכפה עליהם את הער כגיגית, ובכוח הזה הם יקבלו את התורה, ובכוח הזה אני גם אקיים את העולם. עכשיו, מה זה תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב? תורה בגימטריה זה 611, אבל יש לנו בתורה 613 מצוות, תרי"ג מצוות. נכון? למה? כי אנחנו יודעים בהר סיני, את שתי הדיברות הראשונות שמעו בני ישראל ממי? מהקדוש ברוך הוא בעצמו. את אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, שמעו מהקדוש ברוך הוא, ופרחה נשמתם, וכל דיבר ודיבר. ובא הם יבהלו, כי הקדוש ברוך היה צריך לשים עליהם טל של תחיית המתים, להחזיר להם את הנשמה, החייאה אותם. ואז אחרי שתי דיברות הם אמרו, אנחנו לא לוקחים צ'אנס, לא רוצים עוד פעם החייאה. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו, ונשמע, ואל ידבר עמנו האלוקים פן נמות. אמרו, אנחנו עזוב, אנחנו לא רוצים לקחת את הצ'אנס הזה. אז מאותו רגע, אחרי שתי הדיברות, את שאר המצוות של התורה, משה נתן להם. אז מה אנחנו אומרים? תורה 611 נתן לנו משה, ציווה לנו משה, אבל שתי דיברות שמשלימות ל-613, זה הקדוש ברוך הוא נתן להם בהר סיני. מה זה מורשה קהילת יעקב? מורשה זה לא רק הצומת, מורשה זה מהמילה להוריש. אז כמו שהם קיבלו את התורה ירושה מהאבות, שהאבות היו מקיימים את כל התורה כולה מתוך עצמם, עוד לפני שקיבלו את התורה, וזה הורישו דרך הדורות לבני ישראל, עכשיו בני ישראל מורשה, צריכים להוריש את התורה לבניהם. עד דור, 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 עד לברושיח, בעזרת השם, שיהיה לנו את התורה, ובאמת ראינו את זה, מכל הגלויות חזרנו, אותה תורה, לא משנה מאיזה גלות הגיעו, אותה תורה בדיוק, אין תקדים עולמי לזה, שעם, בלי תקשורת ובלי אה, שום אמצעים, אה, שקהילות שלמות היו ממותקות, ועדיין אותו ספר תורה עבר מדור לדור, מדור לדור. ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי יחד, שבטי ישראל. אז ויהי באישורון מלך, מתי הקדוש ברוך הוא נהיה למלך על עם ישראל? אז כתוב, בהתאסף ראשי עם יחד, שבטי ישראל. זאת אומרת, בהר סיני, מתי פעם הראשונה עם ישראל התאסף כעם? בהר סיני, נכון? מה כתוב שם? שם כתוב ויחן שם ישראל כנגד ההר, למה ויחן ולא ויחנו? אז רש"י מסביר שם שהם היו בלב אחד, כאיש אחד, שזה היה הפעם היחידה, אולי היחידה בהיסטוריה, שעם ישראל היו באחדות, מה שנקרא בהתאספה שם, יחד, יחד, האחדות זה הדבר הכי חשוב בעם ישראל. והיחד הזה הוא מה ש... ויהי בישורון מלך, המליך, ישורון זה עם ישראל, המליך את הקדוש ברוך הוא באותו מעמד על עם ישראל. זה הסבר אחד. הסבר שני הוא הסבר טכני, ויהי בישורון מלך, זאת אומרת, כדי להמליך מלך על עם ישראל, כמו שאול, דוד, מה צריך לעשות? להתאסף ראשי עם יחד. זאת אומרת, כל ראשי השבטים, כל גדולי ישראל צריכים להתאסף, ולקבל יחד את המלך הזה באחדות ובערבות אחת, שכולם יהיו מרוצים. וההסבר השלישי, ויהי בישורון מלך, אנחנו נראה שבפרשה הזאת יש הרבה מאוד רמזים לגאולה העתידית לבוא ולמשיח צדקנו, אז הכוונה למה? למלך המשיח. שמה זה ויהי בשורון מלך? שיבוא מלך המשיח, ומתי הוא ימלוך? באחרית הימים, מתי? בהתאסף ראשי עם יחד, שכל עם ישראל יחזרו מכל הגלויות. אנחנו כבר התרגלנו לזה שאנחנו חיים פה בארץ ישראל, אבל הלו, עד לפני 70, 80, 100 שנה, בקושי היו פה יהודים. אז אומרת התורה כבר מלפני 3,500 שנה, בהתאסף ראשי עם יחד, שבטי ישראל, שכולם יתאספו, אז ויהי בשורון מלך, אז יבוא גם מלך המשיח במהרה בימינו. ועוד דבר, כמובן, בפנימיות התורה, ויהי בשורון מלך, מה זה מלך? מלך זה ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. שאצלנו המוח שליט על הלב, זאת אומרת, המוח שיודע מה צריך לעשות, שולט בכל התאוות, כדי שהיהודי יוכל לקדש את כל ענייניו בעולם הזה. ואיך זה קורה? בהתאסף ראשי עם יחד, שהראש, ראשי עם, הראש, הוא זה ששולט על המעשים ועל כל התאוות של היהודי. עכשיו מתחיל משה לחלק ברכות לכל שבט ושבט, לפי הכוח שהיה ראוי אה, לתת לכל אחד ואחד. אבל לפני שניכנס לכל הברכות שהוא נותן, יש פה רגע שאלה כללית כזאת. הלו הפרשה נקראת "וזאת הברכה". כי היא מתחילה במילים "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים לבני ישראל לפני מותו". ויש פה שאלה מאוד גדולה. הלו לכאורה, אם, אם באמת הייתה ברכה אחת, אז לא היה צריך... אז... לא היה, לא היה צריך פרשה שלמה, שהוא עובר שבט שבט, ואומר ראובן ככה, ולוי ככה, ויהודה ככה. לא, היה אומר ברכה אחת, וסוגר עניין. אבל אנחנו רואים שבפרשה הוא מברך כל שבט בנפרד. אז לכאורה אולי הייתי מצפה שהתורה תגיד, ואלו הברכות אשר ברך משה בני ישראל. זאת אומרת, לא וזאת הברכה, אלא ואלו הברכות. אבל אף על פי כל זה, התורה אומרת, וזאת הברכה ביחיד. ומפה אנחנו מתחילים להבין מסר מאוד חשוב, שלמעשה השלם הוא הרבה יותר מסכום חלקיו. זאת אומרת שגם אם אני אקח את כל הברכות שקיבלו השבטים בנפרד, הברכות האלה הן טובות, אבל דווקא מתי כל הברכות האלה מקבלות משמעות? שכל עם ישראל מתאחד יחד. אז כל אחת מהברכות האלה שמצטרפת לברכה של השבטים האחרים, יחד אנחנו מתחילים לקבל מהות חדשה. אז הרמז שאנחנו מקבלים בעניין הזה, שהתורה מדברת בלשון יחיד, שנדע שכוחה של הברכה המאוחדת, שהיא תוצאה של כל הברכות של כל השבטים, שהן מצטרפות יחד, הוא הרבה יותר חזק מכוח של כל הברכות, כאשר הן כולן, אה, מה שנקרא, בנפרד. בגלל זה, מה כתוב? בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. זאת אומרת, היחד, שמתאספים יחד, זה נותן כוח לעם ישראל. ומשה עשה פה דבר מאוד מתוחכם. מה הוא עשה? משה יודע שיש פה סכנה גדולה מאוד שאחרי מותו יכול להיות שעם ישראל לא יהיו ראויים להמשיך ולקבל את הברכות. זאת אומרת, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? ויאמר השם אל משה, זה בספר דברים, אינך שוכב עם אבותיך, אתה תמות, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר, נחר הארץ. ועזבני ואפר את בריתי ועזבתי והסתרתי פניי מהם. זאת אומרת, משה יודע את העתיד, משה יודע שהולכים להיות זמנים מאוד קשים לעם ישראל. ומשה כנגד הדבר הזה היה צריך לתת הגנה לעם ישראל. מה ההגנה הכי טובה שיכול לתת להם? משה ידע דבר אחד, יש כלל שאומר, כל עוד עם ישראל באחדות, הם מוגנים. כל עוד זה אומרים לנו במשנה, ברבי אל... אליעזר, כתוב ככה, בג' מקומות ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה ולא ויתר על המחלוקת. ואחר כך כתוב, ולא גלו אבותינו עד שהניחו השלום ותפסו במחלוקת. זאת אומרת, אומר לנו, אומרים לנו שאפילו אם עם ישראל עובדים עבודה זרה, אבל הם מאוחדים ואין שנאה וקנאה ביניהם, הקדוש ברוך הוא לא משמיד אותם. את דור המבול הקדוש ברוך הוא השמיד, למה? על הגזל. כי הם לא היו מאוחדים, גזלו אחד את השני. למה את דור הפלגה, אלה שבנו את מגדל בבל, הוא לא השמיד? כי הם היו מאוחדים. היה להם אמנם משימה למרוד בשם, בנו מגדל, להגיע לשמיים, אבל היו מאוחדים, לא השמיד אותם, רק פיזר אותם בארץ. אז אנחנו רואים שמשה היה צריך למצוא פטנט. איך אני יכול לשמור את האחדות של עם ישראל? איך אני יכול לגרום לעם ישראל שאחרי מותי הם לא ייפרדו, כי המחלוקת והפירוט זה יהיה העונש הכי גדול לעם ישראל. משה עלה על עניין מתוחכם. הוא אמר, אני שכל אחד יהיה תלוי בברכה של השני, שכל שבט לא יהיה שלם אם הוא לא ישתמש גם בברכה ובשפע של השבט השני. והדבר הזה יחייב אותם להיות ביחד. אנחנו נראה בהמשך הפרשה שאומרים לנו, "שמח זבולון בצאתך, יששכר באוהליך", שהיה הסכם מיוחד בין זבולון ליששכר, שזבולון, מה שנקרא, היו יושבים, לומדים, יוצאים לים ועושים מסחר ימי. וישכר היו יושבים ולומדים תורה, וחצי מהתורה של ישכר היה הולך ל... זבולון, וחצי מהכסף שהיו עושים זבולון היה הולך לישכר. וככה היה להם גם פרנסה וגם תורה. זאת אומרת, דווקא האחדות והערבות, זה מה שנותן כוח לעם ישראל להתקיים. זה מה שמבטיח את קיומו של עם ישראל. ומשה עשה דבר מאוד מתוחכם. בגלל זה הוא אומר, וזאת הברכה, שהברכה הזאת מחייבת את כולם להיות יחד, כי אחרת בן אדם או שבת רק עם הברכה שלו לא יכולה להסתדר. זה מאוד דומה למה שקורה לנו עכשיו פה בחג הסוכות. יש לנו ארבעה מינים: אתרוג שיש לו טעם וריח, שזה נמשל יהודים שיש להם תורה ומעשים טובים, ולולב שזה למעשה מייצג כי רק כאשר הם ביחד הם מכפים אחד על השני, האתרוג מכפה על הערבה, נותן לה מהתורה ומהמעשים הטובים שלו, וההדס מכפה עם המעשים הטובים שלו, על הלולב, ועל הלולב עם התורה שלו מכפה על ההדס, וכשעם ישראל ביחד ומנענעים אותם, אף עם לא יכול לנענע אותם, כי האחדות זה הדבר הכי חשוב. פה מסופר, היה זקן אחד חולה, שלפני המוות קרא לילדים שלו, ואמר, אני רוצה לתת לכם מה שנקרא סיפור. אמר, תביאו לי צרור קנים. הביאו לו צרור של קנים, אמר, עכשיו מי שישבור את הצרור הזה יקבל את כל הירושה שלי. כולם ניסו לשבור את הצרור, לא הצליחו. כל אחד רצה את הירושה לעצמו. בסוף אמר להם הזקן החולה, תביאו, אני אשבור. אמרו לו, אתה איך אתה תשבור? אתה זקן חולה. אמר, תביאו, אני אראה לכם. לקח את צרור הקנים, פרם את הקשרים, ושבר קנה קנה עד שכל הקנים היו שבורים. אמר להם, אתם רואים? אם כל אחד מכם ינסה ללכת לבד, אתם, מה שנקרא, ישברו אתכם בקלות. אבל כשאתם תהיו מאוחדים, תחלקו את הירושה בצורה הוגנת, תברכו אחד את השני, תהיו ביחד, תהיו אחים, אז אף אחד לא יוכל לשבור אתכם, רק כשאתם לבד אתם חלשים ויכולים לשבור אתכם בקלות. אז אם ככה, אנחנו רואים שגם אותו העניין, אותו עיקרון של ערבות, כי כל ישראל הרי זה לזה, את הדבר הזה רצה משה להנחיל, אבל אם הוא היה רק אומר להם את זה, זה לא היה עובד. אז מה עשה משה? כפה עליהם את הערבות דרך הברכות, שכל אחד מקבל ברכה וחייב לחלוק אותה עם השבטים האחרים כדי שהם יחלקו איתו את הברכה שלהם וככה הבטיח שכולם יהיו ביחד. גם אנחנו יודעים ערבה זה מלשון ערבות, נכון? וכולם גדלות ביחד, וההדסים כולם יוצאים שלוש עלים מאותו שורש, זה גם איזשהו קשר לאותו שורש, והלולב כל העלים על אותה שדרה זה גם הולכים באותו כיוון, והאתרוג נקרא פרי עץ הדר, כי הוא דר באילן בא, משנה לשנה, שהוא מאחד את כל עונות השנה, שהוא כל השנה, בא, בא, מה שנקרא, זה רמז לאחדות גורל, שלא משנה בזמנים הקשים, בזמנים הקלים, בזמנים הטובים, בזמנים הבעייתיים, כל הזמן הוא דר באילן, בא, זה גם כמו, מאחד את עם ישראל, והדבר הזה, משה, דרך הברכה, הנחיל לעם ישראל. עכשיו אנחנו ניכנס לברכות. שנתן משה לכל שבט ושבט. יחי ראובן ועל ימות, ויהי מיטב מספר. זאת אומרת, הברכה שהוא נותן לראובן, יחי ועל ימות. למה שראובן צריך למות? למה צריך לברך אותו שלא ימות? מה העניין פה? אז אנחנו יודעים ש... מה עשה ראובן? לראובן היה איזה קלקול היסטורי. מה היה לו? היה לו קלקול שהוא בלבל יצועי אביו. מה כתוב שם? וילך ראובן, וישכב את בלעה הפילגש אביו, וישמע ישראל. זאת אומרת, חס ושלום, שאף אחד לא יחשוב שראובן חס ושלום יתייחד עם הפילגש אה, של אבא שלו, מה פתאום? הסיפור היה שכשיעקב למעשה אה, אה, איבד את רחל, רחל מתה בלידה של בנימין, אז, יעקב מאוד אהב את רחל, הוא כל הזמן היה באוהל שלה, וזה מאוד מאוד הפריע ללאה. וכשמתה רחל, מה חשב ראובן, שהוא היה הבן הבכור? הוא אמר, בטח עכשיו אבא ישים את המיטה שלו אצל אמא שלי, אצל אבא האוהל. אבל אנחנו רואים שיעקב לקח ושם את המיטה אצל בלה, מה שנקרא, פילה, השפחה של רחל. וראובן מאוד כעס על זה, ולפי סברה אחת, הוא הוציא את המיטה מהאוהל של בילה, והעביר את זה לאוהל של אמא שלו לאה, וזה נקרא בלבל יצוי אביו, איך שלא יהיה, יש פה עניין של כבוד ולמה לא ימות? כי יש פה, אנחנו יודעים, מה, כבד דת אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אז אם אתה לא מכבד, זה לא, מעשה שלא מכבד את אבא שלו, יש חשש, אולי ולא יאריכו את ימיו. אז לא, אומר משה, יכירו בן ואל ימות. למה? שהדבר הזה לא יפגע לו באריכות ימים. הסבר אחר מה היה? זה כאשר יעקב, למעשה, רצה להתייחד עם בלהה, מה עשה ראובן? בואו נקרא את הפסוק, וילך ראובן. ראובן הלך בחוץ מחוץ לאוהל, עשה להם רעש. כי יש הלכה שאם יש רעש בחוץ, ואנשים יכולים לשמוע, אדם לא יכול להתייחד עם אשתו בבית, מה שנקרא בחדר החדרים כמובן. אז כתוב, וילך ראובן וישכב מיעקב את בלה פילגש אביו, שיעקב רצה להתייחד עם בלה, ראובן הלך בחוץ עשה רעש. מה? וישמע ישראל! ואז אבא שלו שמע את זה, ולא יכל לעשות את המצווה. וכתוצאה מהעניין הזה, כתוב אחרי זה, והיו בני יעקב שני מסר. למה אומרים את זה? הסבר אחד, שראובן נשאר במניין השבטים. הסבר אחר, שבאותו זמן היה צריך יעקב להוריד עוד נשמה, עוד שבט לישראל, ויהיו 13 שבטים. וכתוצאה מהעניין הזה, ראובן מנה הולדת של שבט נוסף בישראל. מי אחר כך זכה לנשמה הזאת? יוסף, שהתפצל לאפרים ומנשה. והוא זכה להוריד את השבט השלוש עשרה בעם ישראל. אז מה, מה זה ואל ימות? למעשה, על ימות שלא ימות, אומר לנו רש"י, לא בעולם הזה, יחי בעולם הזה, ואל ימות לעולם הבא. זאת אומרת, תכף נראה מה קורה ליהודה, אז נבין שגם הנשמה ממשיכה, לא, העולם הזה לא נגמר פה ברגע שאדם מת. לנשמה יש המשך קיום בעולם הבא, האדם הוא נצחי, ומברך אותו שיהיה לו חיי נצח. מה אומרים לנו עוד? אומרים לנו שבני ראובן, עכשיו אנחנו כבר עזבנו את ראובן האבא, ואנחנו חוזרים לשבט ראובן. בני ראובן, הלא הם, החליטו להשתקע בעבר הירדן המזרחי, וכתוצאה מזה שהם כבר מצאו את הנחלה שלהם, משה השביע אותם שהם צריכים לצאת חלוצים לפני כל עם ישראל, עד שכל עם ישראל לא גומרים לכבוש את הנחלות שלהם ולהתיישב. הם לא יכולים, מה שנקרא, לקבל, לחזור חזרה לנחלה שלהם. הוא אמר להם, מה, אתם תשבו פה ואחיכם ילכו למלחמה? אז הם אמרו, לא, אנחנו מתנדבים לצאת ראשונים, הם היו גיבורים. אז הוא אומר, יחי ואל ימות, יחי הוא ראובן ואל ימות, שבירך אותם משה שכל אותם חלוצים שיצאו להילחם עבור אחיהם, ישובו חזרה בריאים ושלמים מהמלחמה, ולא רק זה, זה 14 שנה, המון זמן. גם בבית, את מי שהם השאירו, גם הזקנים והילדים והנשים, גם מהם לא היה מוטף אחד עד שאחרון הלוחמים חוזר. על הדבר הזה ברך אותם משה. דבר השני, כתוב עכשיו על יהודה, וזאת ליהודה, ויאמר שמע השם כל יהודה ואל עמות אבינו, ידיו, ידיו רב לו ועזר מצאריו תהיה. שוב, פסוקים מאוד לא פשוטים, סתומים קצת, נבין אותם. אז מה הוא אומר לו? וזאת ליהודה. מה הוא אומר וזאת ליהודה? אותה ברכה שנתתי לראובן, שלא ימות, גם ליהודה אני רוצה לתת את הברכה הזאת. למה? כי גם יהודה, כמו ראובן, היה לו קלקול שעשה עליו תשובה. הלו יהודה הוא, הלו גם ראובן, היה לו עניין במחירת יוסף. ראובן רצה להציל את יוסף, אז מה הוא אמר להם? הוא פחד קצת משמעון ולוי, אז הוא אמר, תשליכו אותו לבור. אם הוא יהיה חי, אז כמעט אפשר להציל אותו. וכשבא ראובן לבור, ראה שיוסף ויהודה, מה היא הציעה? למכור אותו לישמעאלים. ועל הדבר הזה אחר כך יהודה ירד מגדולתו. אבל שניהם עשו תשובה, גם ראובן עשה תשובה, וגם יהודה, כמו ראובן עשה תשובה, אנחנו יודעים גם במעשה תמר, אמר, צדקה ממני, ושניהם עלו לגדולה, אז בייחוד יהודה, אז הוא אומר, וזאת ליהודה גם אותה ברכה שלא ימות, כי גם יהודה היה לו פה איזה, מה שנקרא, זלזול בכבוד אב, שהראה לאבא שלו את הכותונת של יוסף עם אדם, אומר, גם הוא לא ייפגע לו העניין הזה של דבר שני, מה זה, שמע השם כל יהודה, שאומרים שיהודה, כל הזמן שהם הלכו במדבר, העצמות של יהודה בארון לא היה להם מנוחה. למה? כי יהודה אמר דבר קצת בעייתי. מה הוא אמר? הוא אמר שיעקב נתן לו את בנימין, לקחת אותו ליוסף במצרים, עוד לא ידעו שזה יוסף, אז יהודה אמר... שאם אני לא אחזיר לך את בנימין חי, וחטאתי להביא כל הימים. אז הוא אמר על הדבר הזה, אמנם הוא בסוף הביא אותך את בנימין, החזיר אותו, אבל קיללה צדיק על תנאי מתקיימת. ויהודה נתן פה קללה על תנאי, ועל הדבר הזה לא היה לו מנוחה לעצמות שלו בארון כל הזמן, מה שנקרא, שמע את קול יהודה, תראית, תשמע את הקול של העצמות שלו זזות, תרחם עליו, אומר אה, 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 משה, מברך אותו. סיבה נוספת שאומרים שליהודה היה חוסר שקט, זה שלא נתנו לו להיכנס לעולם הבא, לשבת בין הצדיקים. ואז, מה הוא אומר? אומר, משה מתפלל עליו. מה הוא אומר לו? שמע כל יהודה. זאת אומרת, תשמע, לא, לא נותנים לתת לו, לו להיכנס. אומר לו, אל עמות הביאנו, תביא אותו, תן לו שיכניסו אותו לגן עדן, שיוכל לשבת בין הצדיקים. שמע הקדוש ברוך הוא את התפילה של משה, אותו לגן עדן. אבל אז, מה, לא, מה עושים הצדיקים בגן עדן? יושבים דברי תורה, לא נתנו לו להשתתף בדיון. עוד פעם יהודה היה מה שנקרא עצוב מהעניין הזה. אמר משה, עוד פעם, הוא אמר, שמע השם כל יהודה, שישמעו, תנו, תנו לו שישמעו את דעתו. נתן לו שישמע את קולו, אבל אז ראה שלא מקבלים את דעתו, שלא שומעים את הטיעונים שלו, שומעים את הטיעונים שלו, לא מקבלים את דעתו. אז מה אמר? אמר, אבל ועזר מצרף תהיה, תדאג שגם יסכימו לקבל את דעתו, וגם יסכימו לקבל את דעתו. עוד עניין, וזאת ליהודה. אנחנו יודעים שבאחרית הימים, שזה בערך הזמן שלנו, מה יהיה רוב בני עם ישראל? מאיזה שבט נהיה? הלוא עשרת השבטים נאבדו. היום רוב עם ישראל זה או כהנים ולוויים, שזה משבט לוי, או כל השאר זה משבט יהודה. למה אנחנו קראים יהודים? כי אנחנו, אנחנו צאצאי שבט יהודה. אז מה הוא אומר לו? זאת ליהודה, באחרית הימים שהרוב יהיו יהודה, שמע השם קול יהודה. תשמע את הקריאות שלהם, תראו מה כתוב פרקי רבי דאליעזר, דלי... כתוב, ולמה נקרא שמו ישמעאל? למה לישמעאל, לכל הערבים קוראים ישמעאל? שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נעקתם, נעקת העם, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ, באחרית הימים. זאת אומרת, ישמעאל נקרא ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו על הצרות שהישמעאלים האלה יעשו לנו באחרית הימים, ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה בזמן הזה. לפי כך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר, ישמע אל ויענם, שהקדוש ברוך הוא ישמע את הקול שלנו ויציל אותנו מהרשעים האלה. ותראו מה כתוב בזוהר, מפחיד. ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל. זאת אומרת, בזמן שארץ ישראל תהיה שוממה, מי ישלוט פה? הישמעאלים. זה אכן אחרי... היה, אנחנו היינו בגלות. כמו שהמילה שלהם היא ריקה, בלי שלמות, הלוא הברית מילה של הישמעאלים אין לה פריאה, הם יעקבו את בני ישראל מלשוב למקומם. הם יעשו לנו צרות, 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 לא ייתנו לנו לשוב למקומם, עד שישלם הזכות של בני ישמעאל על הארץ הזאת. ועתידים בני, ישראל, בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם. זאת אומרת, אומר הזוהר בפרשת וערה, שבני ישמעאל הם אלה שהולכים לעשות לנו כאלה צרות. אז אומר לנו, משה כבר רואה את זה, אומר, שמע השם כל יהודה, תשמע את הילדים שלך, היהודים, תשמע אותם, ועזר מצריו תהיה. זאת אומרת, תעזור להם מה, מהעזר, תן להם עזרה מהצריו, מכל הצוררים האלה, מכל הרשעים האלה, תציל אותם באחרית הימים. עכשיו קורה דבר מאוד מוזר. מה קורה? אנחנו רואים שאת שמעון הוא לא מברך. זאת אומרת, את ראשון, את מי הוא בירך? את ראובן. נכון? איך, איך סדר הלידה של הבנים? ראובן, שמעון, לוי, יהודה. אז את ראובן בירך. את שמעון הוא לא בירך, דילג עליו. ואחר כך הוא בירך את מי? את יהודה, וגם את לוי הוא לא בירך. מה הולך פה? אז קודם כל את שמעון הוא לא רצה לברך. למה משה לא בירך את כי משמעון יצא קלקול גדול מאוד, זמרי בן סלו, ראש השבט שלהם, קלקל עם אותה כוזבי בצור, עם אותה מדיינית, קלקל, וכתוצאה מהעניין הזה, כל בני השבט שמעון גם הם קלקלו בשיטים שם עם המדייניות והמואביות, ועל הדבר הזה משה לא רצה לברך אותם, דילג על שבט שמעון בברכות. דבר אחר, למה זה, אוקיי, אז יש לנו ראובן, לוי. למה יהודה מקדים את לוי? כי יהודה מלך, ולוי זה הכוהנים, ומלך קודם לכהן. ובוא נגיד, מלך אומר, טוב, אני רוצה שהכוהן יהיה קודם לי, למחול על כבודו, לא יכול למחול על כבודו. כי מלך כבודו אינו מחול, מלך שמוחל על כבודו, כבודו אינו מחול. כהן יכול למחול על כבודו. אז לפי הסדר, בירך את אחר כך בירך, דילג על שמעון, בירך את ועכשיו מגיע ומברך את מי? את לוי. וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. מה זה אומר? הוא אומר, תומך ואורך זה ההורים והתומים שהיו על החזה של הכהן הגדול, שהיו שם 12 אבנים לאבן לכל שבט משבטי ישראל, יהלום ופיתדה וברקת ושוהם ולשם, שבו, החלמה, כל מיני אבנים מאוד יקרות, ועל האבנים האלה היה חרוט. כל השמות של השבטים, ובנוסף גם היה כתוב, השמות של האבות, אברהם, יצחק, יעקב, שבטי ישורון. וכל פעם היה גם פתק קדוש, שהוא שם המפורש, וכל פעם שמה שנקרא, היו שואלים שאלה בחושן, שהוא הכהן הגדול, עבור עם ישראל, היו נדלקות אותם אותיות עם התשובה, ולפי זה היה, יודע הכהן הגדול, לתת את התשובה. אז אומר, תומך עבורך לאיש חסידיך. מי זה איש חסידיך? איש חסידיך זה אהרון הכהן, שכמובן היה איש חסד. כתוב, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. שהניסיון היחיד שהיה לאהרון, למעשה היו לו לא הרבה ניסיונות, אבל הניסיון היחיד שאהרון לא עמד בו במסע במדבר, היה למעשה מי מריבה. בזמן שמשה היכה בסלע, משה היכה פעמיים בסלע. אחרי המכה הראשונה, אהרון היה צריך למחות במשה, להגיד לו, אל תקה עוד פעם. ושתק. ועל זה שמשה היכה פעם שנייה בסלע, על הדבר הזה נגזר על משה לא להיכנס לארץ ישראל. אבל על זה שאהרון שתק, גם עליו נגזר לו להיכנס לארץ ישראל. עוד עניין שיש פה, זה אומר לנו רש"י, אשר ניסיתו במסע, הוא פה מתייחס לכל בני שבט לוי, שהם היו היחידים שלא התלוננו. הלוא עם ישראל כל הזמן התלונן, זכרנו את הקישואים, את העבטיחים ממצרים, ובני לוי היו היחידים שקיבלו באהבה ולא התלוננו על מה שנקרא על התנאים במדבר. אז ניסיתו במסע, עמדו בכבוד בניסיון. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת, ואת בניו לא ידע. מה היה פה? הלוחכת העגל, קרה דבר נורא נורא מ... מפחיד. משה אמר, מי להשם אליי? והתקצו סביבו כל בני לוי. אמר להם, עכשיו תחגרו את החרבות שלכם, וכל מי מעם ישראל שהיה שותף והשתחווה לעגל הזה, אתם עכשיו צריכים להרוג אותו. עכשיו, מה אומר לנו? האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו. מה זה אביו ולאמו? הרג, מה, זה לא יכול להיות אבא שלו, כי אבא שלו הוא גם לוי, אבל את האבא של אמא שלו, הלוא אם הלוי התחתן עם מישהי מישראל, אז היא לא במקור לוי, אבא שלה הוא לא לוי, ואם האבא הזה השתחווה לעגל, היה צריך להרוג את חמו. זאת אומרת, בעיקרון, אתה צריך לתת לחם שלך כבוד כמו לאבא שלך, אבל פה לא היה כבוד, כי עבודו עבודה זרה, לא הכיר, לא עשה חשבון, ולא את אחיו, מה זה אחיו, אחיו, הלוא זה אחים, אחים רגילים, אז גם הם לווים, אז לא יכול להיות שהם השתחוו לעגל, לא. הכוונה, האחים של אמו, גם אותם הרג אמו הייתה מישראל, ואת בניו... לא ידע, עוד פעם, לא הכוונה לבנים שלו, הכוונה לנכדים שלו, שאם הבת שלו התחתנה עם ישראל, והילדים שלו עכשיו הם הנכדים שלו, אם היו אה, מה שנקרא כבר מישראל והשתחוו לעגל, גם אותם היה צריך להרוג, ואומר, לא עשה חשבון. זה נשמע לנו במונחים של היום, מאוד נורא ואיום, אבל אם הקדוש ברוך הוא ציווה שהנשמות האלה, זה התיקון שלהם, אז זה התיקון שלהם, כמו שבדור המבול, התיקון היה שמחק את כל הנשמות מהעולם. אין, מה שנקרא, אין רע יורד מלמעלה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. מה עוד אומרים לנו על בני הלוי האלה? כי שמרו אמרתיך ובריתך ינצורו. מה זה שמרו אמרתיך? ששרו, מה שנקרא, את התורה, הם מה שנקרא בני לוי, כבר במצרים. הם שמרו את התורה. זאת אומרת, מה היה במצרים? שפרעה החליט לשעבד את בני ישראל, איך הוא שיעבד אותם? אולי השאר בעל נתן להם עבודה. הלוא בני ישראל היו כמו נסיכים במצרים, אבל הוא נבהל מהם, פרעה, אמר, באו החכמים, אמרו לו, פן אה, ירבה ועלה בנוסף על שונאנו. אז מה, מה אמר פרעה? אמר, בואו נעשה להם תרגיל. אנחנו נגיד להם, לבני ישראל, שאנחנו רוצים לבצר את מצרים, וכתוצאה מהעניין הזה הם יתחילו לעבוד, ואז נשעבד אותם. אז באו, כולם אמרו, לא נעים, פרעה מבקש עזרה, נעזור לו. מי לא עזר? לוי. לוי אמרו, אנחנו לומדים תורה, אנחנו לא מתעסקים. הלכו, עשו לבנה אחת, רק בשביל העניין הזה. אז מה יצא מזה? יצא שלוי נשארו כוהני הדת של עם ישראל. הם לימדו כי שמרו אמרתיך, הם שמרו את התורה. ובריתך ימצורו, וגם היו מלאים את הילדים שלהם במצרים, בזמן שעם ישראל לא מלא את ילדיו. אז כיוון שבמצרים היה חוק, שעוד יוסף חוקק, שכל הכוהנים הם מה שנקרא פטורים מכל מה שקשור לשיעבוד ועבודות, הלא כתוב, רק את אדמת הכוהנים לא קנה יוסף הכוונה, כי חוק לכוהנים מאת פרעה. זאת אומרת, כיוון שהיה חוק, לא רק כהני ישראל, כל כהני הדת במצרים היו פטורים ממיסים, פטורים עם כל המטלות, הלוויים זכו בגלל שהם דבקו בתורה. להיות פטורים מהשעבוד הזה. אז הם, מה שנקרא, בגלל זה הם גם קיבלו את התפקיד לאחר מכן, ובריתך ינצור שגם במדבר הם היו היחידים שמלו את ילדיהם. זאת אומרת, עם ישראל לא מל במדבר. אנחנו יודעים שיהושע לפני שנכנס לארץ ישראל, עשה ברית מילה לכל עם ישראל. אבל למה לא מלו? יש עניין עם רוח צפונית, שהיא מרפאה את הברית, סיפור שלם. אבל אנחנו יודעים שהלוויים כן היו מלאים במדבר. יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. זאת אומרת, כיוון שמה זה יורו משפטיך ליעקב תורתך לישראל, היה במצרים, אמרנו שבהתחלה עם ישראל עבדו שבעה ימים בשבוע. אבל אז משה, שעוד היה נסיך מצרים, בא לאבא שלו לפרעה, אמר, תשמע, אתה, יש לך עבדים? עוד מעט לא יהיה לך אף עבד. הוא אמר לו, למה? הוא אמר, כי אתה מעביד אותם נונסטופ, ללא הפסקה. תן להם יום אחד מנוחה, אתה תראה שהפריון יגדל. פרעה קנה את העניין הזה. וכמובן, משה כיוון שבשבת ינוחו העבריים. מהעבודה, טוב, נחים מהעבודה, מה עושים בשבת? ישבו הלוויים, לימדו אותם את התורה. הדבר הזה, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, זאת הכוונה. ישימו כתורה באפיך וחלילה למזבחיך. זאת אומרת, משה משבח את הלוויים על כל הדבקות שלהם בקדוש ברוך הוא לאורך כל הזמן הזה, אז הוא אומר, מה זה ישימו כתורה באפיך? שהם זכו לעשות את עבודת הקטורת, וקליל, קליל הכוונה לעולה, לקורבן העולה שעולה קליל, נשרף כולו, על מזבחיך. זאת אומרת, למה הם זכו להיות אלה שעובדים את עבודת בית המקדש? בגלל הדבקות שלהם בתורה, ובגלל זה שבזמן שכולם הלכו והתלוננו, ובכו, ועזבו, הם כל הזמן, ועשו עגל, הם דפקו בתורה. הם כל הזמן הלכו עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר בריאה, על הדבר הזה הם זכו לתפקידים המיוחדים שלהם. מה זה ישימו קטורה באפיך? הקטורת, מה זה אף? אף זה ארבע מלאכי חבלה, אחד מהם נקרא אף, יש חרון, חימה. אף שלא נדע מהם, אז אנחנו יודעים שיש סוד בקטורת, שהקטורת, מה? היא יכולה לעצור את מלאך המוות. אנחנו זוכרים את אהרון שהתחיל הנגב בעם, יצא עם הקטורת עצרת מלאך המוות. אז הסוד הזה של הקטורת, זה הם קיבלו שישימו קטורה באפיך, שגם שיש כעס על עם ישראל ורוצה לשחרר את, את המלאך עף הזה לעשות נזק עם ישראל, הקטורת והקורבנות, בזכות הזאת שהלוויים עושים את העבודה, מצילים את עם ישראל מן הדין. עכשיו, מה הוא אומר להם? ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. אומר, עכשיו הוא מבקש ברכה ללוי, שאת חילו, את הקורבנות שהם עושים, ואת הקטורת, תקבל אותם מידם. את הקטורת היו מקריבים במזבח הקטורת, ואת הקורבנות בחוץ למזבח הנחושת, הוא אומר, תקבל אותם, ופועל ידיו תרצה. מה עושים הלויים? הכוהנים למעשה, שמשבט לוי, פועל ידיו, מברכים את העם, ברכת כוהנים. אז הוא אומר, פה על ידיו תרצה שהם מברכים את העם, שיהיה לרצון, כמו שנאמר, ושמו את שמי הבני ישראל, ואני אברכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, הם ישימו את הידיים, אבל אני אוריד את הברכה דרך אה, אה, אותם כהנים, אותם לוויים, וברכך השם וישמרך, הער השם פניו אליך ויחונק, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, כל הברכה שפותחת את החסימות לכל יהודי, ויורדת דרך הכהנים לעם ישראל. עכשיו, מה עוד אומרים? אומר, עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן להם עוד ברכה, אומר, מחץ מותניים קמיו ומסנב מין יקימון. אומר, יש פה כמה הסברים. אחד מהם אומר, שאם יהיו כאלה שירצו לחלוק על הכהונה, להגיד, מה פתאום הם קיבלו את התפקיד הכי טוב? אז אומר, מין יקימון, מי ייתן להם, ישבור להם את הרגליים? מטאפורי, שלא יוכלו לקום אותם מקטרגים האלה שירצו, רש"י אומר, אלה שיערערו על הכהונה. הסבר אחר, זה, הוא כבר מכוון לבית עתידים, מה שנקרא, בני חשמונאים. מי זה חשמונאים? חשמונאים בחנוכה. מי הם היו? הם היו כהנים משבט לוי, שהם יצטרכו את הכוח הזה, מעטים מול רבים, מול היוונים. אז הוא אומר, מחץ מותניים קמיו ומסנב מי הוקימון, שכל, גם המתייוונים וגם היוונים, תן להם את הכוח, מה שנקרא, כבר מהברכה של משה, שיוכלו לעמוד מולם. עכשיו, סיימנו עם הלווים, עוברים לשבט בנימין. ולבנימין אמר ידיד השם, ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. שוב, פסוק סתום, בואו נברר אותו. בנימין, למה הוא נקרא ידיד השם? כי בנימין היו לו כמה מעלות. דבר ראשון, בנימין נולד בארץ ישראל. זאת אומרת, כל הבנים של יעקב נולדו איפה? בחרן, שם אצל לבן. היחיד שנולד בארץ ישראל, אמרנו רחל מתה בלידתו, היה בנימין. דבר אחר, הוא היה היחיד שלא השתתף במכירת יוסף. כל השבטים השתתפו, הוא לא השתתף במכירת יוסף. ודבר נוסף, שכל הבנים של יעקב השתחוו לעשו, בנימין עוד לא היה בעולם, אז הוא גם היה היחיד שלא השתחווה לעשו. אז אם ככה, מה אומר? ידיד השם, הוא הכי חביב על השם מהבחינה הזאת. הוא בן כתפיו שכן, מה הכוונה? אנחנו יודעים שבשטח של בנימין נבנה בית המקדש, משכן הקבע, הר המוריה. אנחנו יודעים שהוא נבנה, מה זה בן כתפיו? החלק הכי יפה בשור. זה בין הכתפיים שלו, ראיתם פעם שור, זה כתפיים, חסון. אז בין הכתפיים שלו, שזה האזור הכי יפה, אותו דבר בית המקדש, מה ירושלים, הרים סביב לה, נכון? איפה הר המוריה? יש מסביב כל מיני הרים, שם ישכון, שכן זה, רמז למשכן לבית המקדש. אנחנו יודעים שבית המקדש עמד גם על החלק של בנימין וגם על החלק של יהודה. והרגל אחת של המזבח הייתה בשטח של יהודה, וכל שאר המזבח היה בחלק של בנימין. כתוב במסכת יומא, מה כתוב, מה היה, איפה היה מקום המקדש. בחלקו של יהודה היה הר הבית והלשכות והאזהרות, ובחלקו של בנימין, העולם והיכל הוא בית קודש הקודשים, היה בחלק של בנימין. אז מה הוא זכה הברכה? שקודש הקודשים יהיה אצלו. עכשיו, יש אומרים שגם משכן שילה, יש דעה כזאת שגם הוא היה איכשהו בחלק של בנימין, שזה גם אה, היה שם. ועכשיו עוברים ליוסף, וליוסף אמר, מבורכת השם ארצו. זאת אומרת, יוסף הוא מברך אותו, שיהיה לו ברכה גדולה מאוד של יבול טוב בארצו. מה זה אומר? שהחלק שה הכי טוב בכל ארץ ישראל היה בחלק של יוסף. למה? למה יוסף זכה שהוא יקבל את החלק שמוציא את הגידולים הכי טובים? כי מה עשה יוסף? יוסף פרנס את האחים שלו במצרים. שיעקב ובניו ברא וירדו מצרימה, מי פרנס אותם? יוסף. ומידה כנגד מידה, אפילו כמה דורות אחרי זה. בני בניו, מה הם זוכים? שהם מקבלים שפע מאת הקדוש ברוך הוא, שתיכף נראה מה זה השפע הזה, ממגד שמאי מיטל ומתהום רובצת תחת. זאת אומרת, כל הגידולים שלו הם יושקו מטל וממי תהום. גשם זה דבר טוב, אבל גשם הוא לא תמיד טוב. לפעמים הגשם חזק מידה, הוא סוחף לפעמים הגשם בא בזמן, לא בעיטו. אז מה, שמים טובים בעיטם. אם גשם, למשל, בא בקיץ, אז הוא מרכיב את כל התבואה. זאת אומרת, גשם לא תמיד טוב. לעומת זה, טל, מה זה טל? שבבוקר רואים את העגלי טל. טל הוא תמיד טוב, כי הוא משקה בעדינות, הוא מה שנקרא, הוא מחיה את הצמחים. ומי תהום בוודאי טוב, זה משקה את השורשים של העצים, לא גורם נזק. אז הוא מברך אותו, ממגד שמאים, מטל. ומתהום רובצת תחת, שיהיה לך מה שנקרא שקיה, עדינה, טובה, אחידה, שיהיה לך ברכה. וממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים. זאת אומרת, פה השמש, מה היא עושה? היא ממתקת את הפירות. זה שהשמש נותנת אור, את האור שלה ואת הקרינה שלה לפירות, מגד. היא ממתקת את הפירות. וגם הירח, וממגד גרש ירחים, יש קישואים מלפפונים, שאותם דווקא הירח בלילה מגדל. מה זה גרש? שמגרש את המלפפון שיגדל, מה שנקרא, או קטן מגרש אותו, תגדל. אז הירח נותן כוח גם לחלק מהגידולים, הוא אומר, יהיה לך גם את המתיקות מהשמש ואת הכוח מהירח, שיהיה לך תנובה טובה מאוד, ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם, שיהיה לך את כל הפירות של יוסף, חודש לפני כולם, לפני כל עם ישראל, הפירות שלו היו מפשילים ראשונים. למה? אמרנו, מידה כנגד מידה, הפירות שלו הקדימו על זה שהוא הקדים ופרנס את כל עם במצרים. עכשיו, כתובו ממגד ארץ ומלואה ורצון שוכני סנה. שוכני סנה. עכשיו, מה זה אומר? מי זה שוכני סנה? שוכני סנה זה הקדוש ברוך הוא, שהתגלה למשה בסנה, אז הברכה תבוא ליוסף, לי זה יהיה לרצונו של הקדוש ברוך הוא שהתגלה בסנה, תבואה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. זאת אומרת שיוסף, מה זה נזיר אחיו? הוא היה שונה מאחיו. מה זה נזיר? נזיר זה אחד שמתנזר, מתבודד. יוסף לא היה כמו כל אחיו, הוא היה שונה, הוא תמיד היה לומד עם האבא. בסוף הוא היה כל כך שונה שמכרו אותו, הם לא הוצאו אותו איתם. אז הוא אומר, למרות שהוא היה מה שנקרא מבודד, עדיין לראש יוסף הוא עדיין, הוא יזכה לברכה הכי טובה מבחינת שפע. בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח, יחדיו אפסי ארץ. וחור שורו הדר לו, על השור יש קרניים חזקות, אבל לא יפות. לראם יש קרניים יפות, אבל לא חזקות. הוא מברך את יוסף, לא רק במקום טוב לגידולים, אלא שגם יהיה לו קרניים גם יפות וגם חזקות, שבהם עמים ינגח. זאת אומרת ש... יצא מה שנקרא למלחמה, מצד אחד יהיה לו חוזק לנגח את אויביו, מצד שני יהיה לו גם נוי, שכולם יאהבו את יוסף, שיהיה לו חן, שלא רק יהיה איזה כזה בריון כזה, גם יהיה לו חן, כולם יאהבו אותו, ומי זה עמים ינגח? יחד, הוא מסביר לנו, אפסי ארץ, יחד אפסי ארץ, מה זה אפסי ארץ? זה שלושים ואחד שהיה להם אחיזה בארץ ישראל. אבל לא היו 31 מלכים בארץ ישראל. אבל אומר לנו רש"י שהיה הארץ הזאת כל כך חביבה, על עמק נען, שכל אחד מהמלכים האלה היה לו איזו אחוזה פה. כולם רצו פה משהו. תראו היום איך כל מיני יהודים מהעולם, ואנשים, כולם רוצים פה איזו אחוזה, איזה משהו. למה? שיהיה להם אחיזה בארץ ישראל. והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה. מי יצא למלחמות של יוסף? רבבות אפרים, כמובן יהושע בן שכבש את הארץ, הוא זה שיצא מאפרים והרג רבבות. וגדעון שנלחם במדיינים, הוא יצא ממנשה והרג גם הוא אלפים, זה ריבבות אפרים ואלפי מנשה. ולזבולון אמר, סמך זבולון בצאתך, יששכר באוהליך. עכשיו אנחנו רואים את הברכה שדיברנו עליה גם קצת קודם, הברכה המיוחדת שנתנה לשני השבטים האלה, שאמרנו ש... שבט זבולון היה יורד, יוצא ה, לימים, עושה מסחר, ירכתו הצידון, מגיע אפילו הצידון עם האוניות לאורך החוף, עושה מסחר, ועם הכסף הזה המפרנס את יששכר, חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, שהיו לומדים תורה ומתחלקים בזכויות הרוחניות ובזכויות הגשמיות. עכשיו יש פה סוד גדול מאוד. מה הסוד? אם ניקח את המילה יששכר, ויששכר באוהליך, מהיוד הראשונה של ישכר, אנחנו נראה שכל עוד שנייה יוצאת המילה ישראל. זאת אומרת, יוד מדלגים אות שין, מדלגים אות רש, מדלגים אות א', מדלגים אות ל'. זאת אומרת, בתוך וישכר באוהליך מתחבאת המילה ישראל. למה? להראות לנו שזה הדרך של עם ישראל. שיש כאלה שהתפקיד שלהם ללמוד תורה... ויש כאלה שהתפקיד שלהם לפרנס את לומדי התורה. לא כמו היום, חס ושלום, שמגדירים לומדי תורה, חס ושלום אוכלי חינם. מי שאומר את זה לא מבין שהעולם מתקיים על התורה, הוא לא מתקיים על אלה שמביאים פרנסה. אבל כמובן, אומרים... שבלי קמח אין תורה, ובלי תורה אין קמח. זאת אומרת, זה לא שבן אדם רק לומד תורה, ואיך אומרים, לא אכפת לי איך אני אתפרנס. אין עניין כזה. אלא, בן אדם, גם אם הוא יושב כל היום לומד את התורה, עדיין צריך שיהיה לו מקור לפרנסה. זאת אומרת, עדיין צריך שידאג, ופה הם עשו הסדר, זה נקרא, יש שם דבר כזה, זה נקרא סידור זבולון וישכר. יש לפעמים איש עסקים, יש לו הרבה מאוד כסף, אין לו זמן ללמוד תורה. הוא אבל כל היום עושה עסקים, עושה הרבה מאוד כסף. מה עושה אותו איש עסקים? לוקח איזה שניים, שלושה, ארבעה תלמידים חכמים, מפרנס אותם, ומהרגע שהוא מתחיל לפרנס אותם, חצי מהזכויות של הלימוד שלהם הולך עליו. זה דבר גדול מאוד להחזיק תלמידים חכמים, יש בזה נקרא סידור זבולון וישכר. אז אנחנו רואים שהדרך של עם ישראל זה שצריך שיהיה חיל רוחני, כמו שיש לך חיל אוויר, חיל רגלים, חיל שריון, צריך גם שיהיה חיל רוחני, כמו שאצל משה היה אלף למטה, אלף למטה, כל יהודי שהיה שולח אותו למלחמה, היה מושיב יהודי אחר שהיה מתפלל עליו, כי מה שנקרא, צריך גם את הכוח הרוחני, וגם כמובן, אנחנו בעולם הגשמי, צריך גם את הפרנסה כמובן בהקשר הזה. עכשיו, מה עוד מברך אותם? עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו ספוני טמוני חול. מה אומר הפסוק הזה? עמים הר יקראו, אז הוא אומר, פה רש"י בפשט מסביר, שהם היו, הלא, אמרנו שבט זבולון היה עושה מסחר, אז עמים הר יקראו, היו באים עמים לסחור איתו, ואז מה זה הר? מי זה הר? הר המוריה, איפה שבית המקדש. אז היו באים כבר לעשות מסחר, הר יקראו. אמרו, רגע, אנחנו כבר הגענו לארץ ישראל. בואו נראה מה הסיפור של בית המקדש, כל כך מדברים על בית המקדש, בואו נלך נראה. אז היו הולכים להר המוריה, ואחרי שהיו רואים את הקדושה, ואת העבודה, ואת הכול, והיו רואים שהם אצלם, כל עם יש לו אליל אחר, ושפה אחרת, ואוכל אחר, ועם ישראל כולם מאוחדים, אותו אלוהים, אותו עניין, אז מה כתוב? זבחי צדק, יסבחו זבחי צדק. מיד היו מתגיירים וזופחים, זבח צדק, פעם ראשונה בחיים שלהם עכשיו, מה זה? הוא ספוני תמוני חול, זאת אומרת, שפע ימים ינקו, הוא ספוני תמוני חול. זה אומר שכמובן, שפע ימים, את כל הפרנסה שלהם היו מקבלים מהים, ובנחלה של שבט יששכר וזבולון היה להם גם משאבים מיוחדים. אחד המשאבים היה להם, הייתה ספוני תמוני חול, החילזון המיוחד הזה, שהיה יוצא... פעם בכמה שנים, פעם בשבעים שנה, פעם זה, והיה יוצא מהים, ומהחילזון הזה היו עושים את התכלת של הציצית. זה היה פרנסה מיוחדת שלהם, ויש אומרים שהכוונה לספוני תמוני חול, הכוונה לזכוכית, שמפיקים אותה מהצורן שבחול הים, שגם זה היה להם את האומנות הזאת, איך לעשות זכוכית, וכלי זכוכית בעולם העתיק היו נחשבים לדבר גדול מאוד, למשהו שהיה נמכר בכסף רב ביותר. עוד דבר, זה יש פה רמז לאחרית הימים, כמובן, אמרנו, יש כמה רמזים. למשל, מה כתוב באחרית הימים? הלו פה כתוב, עמים הר יקראו. זאת אומרת שכל העמים ירצו לראות את בית המקדש. ומה כתוב לנו בישעיהו ב' והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, שבאחרית הימים כל העמים ירצו, שם יזבחו זבחי צדק, לבוא ל... מה שנקרא לארץ ישראל, ולעבוד כי שפע הימים ינקו, שכל העמים שיושבים לחופי הימים, מכל העולם יביאו את כל הזהב ואת כל הכסף שלהם לבית המקדש, שאנחנו יודעים כבר בימי יוסף זה היה, שמכר להם את התבואה, אסף את כל הזהב מכל העולם. למה אסף יוסף את הזהב? כביכול נתן את זה לפרעה, אבל זה רק בפשט, הלוא איפה הזהב, מה, הזהב הזה ישב במרתפים של פרעה. ולמי? למי הוא שמר איזה פרות הזהב הזה? לעם ישראל! כשעם ישראל יצאו ממצרים, לקחו איתם חלק גדול מהזהב הזה, ואחר כך בביזת הים... היה על המצרים חה עוד חלק מהזהב הזה, לקחו גם את מה שהיה על המצרים, בסופו של דבר, כדי שיהיה להם זהב לבית המקדש. אז אנחנו רואים שיוסף אסף את הזהב מכל העולם, פרעה שמר להם 210 שנה על הזהב, ובסוף כל הזהב הזה הגיע לבית המקדש. אותו דבר יהיה באחרית הימים, אומר לנו בהמשך רש"י, שכל הארצות דואבות כסף וזהב לארץ ישראל, שתהא מבורכת בפירות, וכל הארצות מפרנסות איימנה, וממשיכות לה וזהבם. הכסף והזהב כלה מהם, שהם... מדיבים, מדיבים, מדיבים אותם לארצם, לארצכם. זאת אומרת, אומר לנו רש"י, שבסוף כל העמים את כל הכסף והזף שלהם יביאו לאן? לארץ ישראל, לבית המקדש, ומה זהו ספוני טמוני חול? זה רמז לתחיית המתים, שכל אלה, שמה זה ספוני? ספוני זה, מכוסים. כל אלה שקבורים בחול, מכוסים בחול, עתידים לצאת ולקום, זה תחיית המתים. עכשיו אומרת התורה, מתחילה, ממשיך עכשיו לברך את גד. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד כלביא, שכן וטרף זרוע אף קודקוד. אז גד, איפה הוא ישב? אמרנו, עבר הירדן המזרחי, איפה שהיום ירדן. ישב שמה, מה היה עם גד? אז הוא אומר, ברוך מרחיב גד. זאת אומרת, הרחיב לו את הנחלה כל הזמן, התרחב מזרחה. כלביא, למה כלביא? כי הוא ישב בספר, ומי שבספר צריך להיות גיבור, כמו אריה, טורף וטרף זרוע אף קודקוד, שהיו הגיבורים, לוחמים של גד, היו בקרב, היו רואים מת על הרצפה, היו יודעים זה הרג אותו מישהו מגד. איך היו יודעים? היו חותכים את הראש עם היד ללוחם. עכשיו, הדבר הזה, זה מזכיר לנו את הסמוראים עם החרבות, עם החרב היפנית, שהיו, מה שנקרא... מורידים במכה אחת, יכולים להוריד ראש ויד, זה מאוד מזכיר, ויש אומרים שהמילה סמוראים היא באה מהמילה שומרים בעברית, שומרים, סמוראים, זה מאוד דומה. דבר אחר, יש פה רמז, מה זה טרף זרוע אף קודקוד? מה אנחנו שמים על הזרוע ועל הקודקוד? תפילין של יד, תפילין של ראש. יש פה רמז להקדושה שהיה לאנשי גד. עכשיו ממשיכה התורה אומרת, ויה ראשית לו, לא, כי שם חוקק, חלקת מחוקק ספון. ויתר ראשי עם צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. זאת אומרת, מי זה, שם חוק... מחוקק ספון, מי זה המחוקק? משה רבנו. איפה הוא קבור? בחלק של גג, ספון. למה ספון? כי הקבר של משה לא נודע אה, מקום קבורתו עד היום הזה, הלכו וניסו לחפש אותו, לא מצאו את הקבר שלו, היה נדמה שראו אותו למעלה, הוא... עלו למעלה, ראו אותו למטה. ירדו למטה, ראו אותו למעלה, אי אפשר לדעת איפה משה קבור, אבל יודעים, זה היה ב... אזור של גד, בעבר הירדן המזרחי. אז הוא אומר, והיה ראשית לו, שהוא ראשית לו, שהוא היה זה שיצא בראש המחנה להילחם, לעזור לשאר השבטים לחלוק את הארץ. ויתר ראשי העם, צדקת השם עשה, הוא מה שנקרא, הם יעמדו במילה שלהם, צדקת השם, נתנו מילה שיכבשו את הארץ, ומשפטיו עם ישראל, עשה צדק עם האחים שלו, עם עם ישראל, שכמו שעמד במילה, ארבע עשרה שנה, יצא לעזור להם לכבוש את הארץ. ולדן אמר, דן גור אריה, זנק מלבשן, דן, איפה היה הנחלה שלו? בצפון, איפה שהיום, שם הכל, מפל הבניאס ונחלי דן, אז שמה, אה, אומר לנו רש"י, זה, החלק שלו יצא ממערת פניאס. איך מפניאס נהיה בניאס? כי הערבים לא יודעים להגיד פ. אז במקום פניאס, יצא בניאס. אז בגלל זה היום אנחנו אומרים בניאס, אז שם היה, ולמה גם הוא גור אריה? גם הוא ישב על הספר, על הגבול. אז הוא גם, גור אריה, גם צריך להיות חזק כמו אריה, יזנק מלבשן, ועובר עכשיו לנפתלי, נפתלי אמר שבע רצון ומלא ברכת השם, ים ודרום ירשה, נפתלי קיבל את הכינרת, אז כמובן יש לו את כל המים של ארץ ישראל, אז אם ככה, מה יש לו? מלא ברכת השם, מי שיש לו כל כך הרבה מים אין ברכה יותר טובה מזה, ים ודרום, הכוונה ים, ים, כינרת, היה לו חיים טובים, ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי איכה וטובל בשמן רגלו מה היה מיוחד באשר? אשר היו לו הרבה מאוד עצי זית. והברכה הטובה שאשר קיבל זה שיהי רצוי יחב. למה? אומר לנו, שגם פה אנחנו רואים את הערבות, שאשר היה נותן את כל השמן שלו לשאר השבטים, היה לו המון המון שמן, וגם מוצרי שמן, כל מיני מוצרים שעושים מהשמן, ובתמורה היה מקבל מהם תבואה. כי מה? הוא לא היה לו שדות. אז תראו, רק עם שמן אתה לא יכול לחיות. אבל רק חיטה אתה גם לא יכול, אתה צריך שמן זית, אתה גם צריך לבית המקדש שמן זית. אז היה פה עוד פעם, מה אמרנו משה עשה? נתן להם ברכות שכל אחד לא יסתדר רק עם השפע של עצמו, אבל מצד שני שיהיה לו מספיק שפע שיוכל גם לתת לאחרים. אז פה בירך אותו, שיהיה לו, הוא הרבה, טובל בשמן רגלו, שיהיה לו כל כך הרבה שמן זית, שהוא בא אחרי יום עבודה, לא שם את הרגליים בגיגית של מים חמים, שם את הרגליים בשמן להירגע, שמן זית, אנחנו יודעים שגם מרצוי אה, אחיו, למה שהיו הבנות שלו נורא יפות, גם היו כל היום מורחות אה, שמן זית על הגוף, כמו קרם, זה היה להם אור מאוד רך, ובגלל זה כל הכוהנים הגדולים היו מתחתנים עם בנות רק משבט אשר, שגם אה, אה, היו מה שנקרא, אלה הנמשכים בשמן זית. ויש אה, סיפור על אה, כזה, רש"י מביא רק את ההתחלה, מעשה שנצטרכו אנשי לותקיה לשמן, נגמר להם השמן, הייתה להם שנה קשה, היבול היה קשה. אמרו, שלחו נציג לארץ ישראל, שילך יביא להם שמן מארץ ישראל. הגיע לאזור של שבט אשר, ופגש יהודי אחד. נדהם, הוא בא, רואה אותו עם רגליים בתוך קערה עם שמן, טובל בשמן רגלו, כמו שכתוב. אמר לו, אה, אולי אתה יכול למכור לי קצת שמן? אמר, כן, אני יכול למכור לך. כמה אתה יכול למכור לי? הוא לי, כמה, מה יש לך? הוא באמת, היא פה כלים. מילא לו יהודי אחד, את כל הכלים בשמן. אמר, טוב, אתה יודע מה, אם יש לך כל כך הרבה, תביא אמר לו, אבל אין לי עוד כלים. שלח אותו, ואמר, גם אין לי עוד כסף. אמר, אין דבר, לך תשיא כלים, אני, אני אבוא איתך עד לטורקיה, ו, שם לטורקיה, ושם תשלם לי. הלך מיהודי אחד, הביא מה שנקרא עגלות עמוסות בשמן, ככה כל כך הרבה שפע מהברכה הזאת של משה, של שמן היה להם לאנשי שבט אשר. מה עוד כתוב? עכשיו, למעשה משה גמר עם הברכות לשבטים. ועכשיו הוא מתחיל לתת ברכות כלליות, ברזל ונחושת מנעליך וכימיך דאוועיך. זאת אומרת, ברזל ונחושת מנעליך, אז פה אה, אומר שיהיו מה שנקרא גיבוריהם של עם ישראל, כמו ברזל ו... וכמו אה, מנעולים של ברזל ונחושת, שאף אחד לא יוכל להיכנס לארץ ישראל. זה שהוא כימיך דאוועיך, פה רש"י אומר, יש הסבר יפה, כי ימיך, שהימים שלך, דאביך, זאת אומרת, שהדאביך, הימי זקנותך, יהיו כימיך, יהיו, אתה תהיה כל כך רענן בימי זקנותך, כמו שהיית בימי נעוריך. אז זה גם, יש פה הרבה מאוד ברכות לעם ישראל. דבר עכשיו ממשיכה התורה, אין כאל ישורון, רוכב שמיים כאזרחה וגאוותו שחקים. עכשיו משה רבנו משבח את הקדוש ברוך הוא, שאין אל כזה כמובן בכל העמים, שהוא האל ששולט בשמיים, שהוא זה ששולט בשחקים, וישכון ישראל בטח בדד. עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, אף שמע ויערפו טל. הוא אומר, איזה ברכה יהיה לעם ישראל, שיהיה להם הרבה מאוד שפע, ויהיו כמובן, בדד, מה זה בדד? כל עוד הם אה, יהיו, עם לבדד ישכון בגויים לא יתחשב, אז יהיה להם את הברכה. אשריך ישראל, הוא מברך, הוא אומר עליה, משה, לעם ישראל, אשריך ישראל, מי חמוך, עם נושה בהשם, שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא, לא בוטח בכל מיני אלילי כסף וזהב. אלא בוטח בשם מגן נזריך, ואשר חרב גאוותיך, ויכחשו אויביך לך, ואתה על תדרוא, במותם הוא תדרוך. זאת אומרת שבזכות הזאת שאתם דבקים בקדוש ברוך הוא, יהיה לכם גם כוח מול האויבים. ועכשיו מתחילה התורה לסכם את סוף המהלך, משה גמר לברך את עם ישראל, ועכשיו משה מתכונן למיטה, ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, עולה להר שממנו הוא כבר לצערנו לא ירד, ראש הפסגה. אשר על פני יריחו, ההר הזה נמצא פחות או יותר מול יריחו מצד ירדן, ויראו השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן. הקדוש ברוך הוא מראה לו עכשיו לא רק את הארץ פיזית, מראה לו עכשיו את כל ה... 아, נקרא לזה ההיסטוריה העתידית. זאת so, אומרת, מה שהולך לקרות עם כל השבטים עד אחרית הימים ובו משיח. מה זה עד, עד דן, מראה לו את שבט דן, איך הם עבדו עבודה זרה, ומה קרה להם, ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון. So, מראה להם את כל השבטים ואת כל המלכים. אומר, אומר למשה, אתה רואה? אני אומר לך את כל המנהיגים. אתה רואה שאתה לא תהיה במנהיגים האלה? מפה תבין שאתה לא להיכנס לארץ ישראל. מראה לו את הכל, וכתוב עד הים האחרון. ורש"י אומר, אל תקרא הים האחרון, אלא היום האחרון. זאת אומרת שמראה לו עד היום האחרון של העולם, עד אחרית הימים, מראה לו את כל העתיד לבוא, אפילו אותנו פה עכשיו, וראה לו, ואת ההנהגה שלנו, ומה יקרה, ואיך נתקבץ פה חזרה. למה הוא מראה לו את כל זה? למה הקדוש ברוך הוא מראה? למשה רבנו, לא רק פיזית את ארץ ישראל. א', הוא רוצה להראות לו שלא שייך שייכנס. משה רבנו הגיע לדרגה הכי גבוהה שבן אנוש יכול להגיע. אין, לא היה שייך. הלוא למה משה רצה להיכנס לארץ ישראל? להשלים את התיקון שלו. משה חשב ש... אומרים, הלא אכול מפריה הוא צריך, לסבוע מטובה הוא צריך. הוא אמר, יש המון מצוות שאני הבאתי להם שקשורים בבית המקדש, ביקורים, ומצוות של שביעית, ויובל, ו... וכל מיני מצוות שקשורים בארץ, אני לא הוא רצה להיכנס, לבנות בית מקדש, אומר לו, הקב"ה לא, עתה אם תיכנס יהיה ירידה מבחינתך, אתה כבר הגעת לדרגה הכי גבוהה, אני מעלה עליך כאילו עשית את הכל. לעומת זה, בני ישראל, התיקון שלהם היה כן להיכנס לארץ ישראל, וכן לבנות את בית המקדש, כי הם בדרגה אחרת. אז הוא מראה לו, בכלל לא מראה לו את הכל, שראה שלא שייך שהוא לא צריך להיכנס לארץ ישראל. ואת הנגב, ואת כיכר, הכיכר, בקעת ירחו, עיר התמרים, הצוהר, הכל הראה לו. עכשיו, הוא לא הלו יש התחייבות שהקדוש ברוך הוא יתחייב לעבוד שאחרי שירדו למצרים, לאברהם, ברית בין הבתרים שאחר כך יוציאו אותם ברכוש גדול ויביאו אותם לארץ ישראל, לארץ זבת חלב ודבש עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא ירא לעבוד שעמד במילה שלו? בעצם זה שהראה למשה, ומשה יכול להעיד שראה את העתיד אומר, אומר הקדוש ברוך עכשיו תלך לעבוד ותגיד להם שעמדתי במילה שלי וזה אומר הפסוק הבא, ויאמר השם אליו זאת הארץ אשר נשבעתי אתה רואה? זאת השבוע שנתתי להם. לאמור לזרעך את נהנה. הריתיך בעיניך ושמה לא תעבור. אני מראה לך, לא, כן, אתה לא צריך לעבור, אבל אני רוצה שתלך לעבוד ותגיד להם שאני עמדתי במילה שלי, בגלל זה הראה לו את העתיד. ויאמוד שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם. זאת אומרת, משה מת במקום הזה, מה זה על פי השם? זה נקרא מיתת נשיקה. מה זה מיטת נשיקה? הוא ראה, משה, שאהרון מת אה, אה, מקודם, אז, אה, מה שנקרא, באור ההר, אז הוא, הוא ראה שאהרון נשכב על המיטה, פשט את ידיו, רגליו, פתח את פיו, והקדוש ברוך הוא התקרב אליו, והנשמה שלו נשאבה החוצה והתחברה לשכינה. ומשה חמד את המיטה הזאת, הוא גם רצה למות ככה. זה, למה זה דומה? לזה אם יש נר קטן עם שלבת קטנה, ומקרבים אליה אש גדולה, האש הגדולה יונקת אליה את האש הקטנה, והנר נחבא. אני ראיתי את זה בעיניים פעם בל"ג בעומר, שזרקתי נר למדורה, כל פעם שבאה להבה גדולה, היא, קיפ... היא ינקה את האש על הנר, כיפתה אותו. אם לא הייתי רואה את זה, הקב"ה הראה לי את זה בעיניים, איך אש גדולה יונקת אש קטנה מנר. אז מה אומר לו? אומר לו הקדוש, אומר משה, אני רוצה מיטה כזאת, אמר לו... ייתן לך. ובאמת, בגלל זה על פי השם. זאת אומרת, לפי הדרך הזאת, שהקדוש ברוך הוא עשה לו מיטת נשיקה, ויקבור אותו בגיא, בארץ מואב, ויש ויכוח אם משה קבר את עצמו, שזה משהו רוחני, אפשר להסביר, או הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יתעסק בקבורתו של משה מול בית פאור. למה קבר אותו? שיש סנגור על הקלקול הגדול שעשו עם האליל הזה, פאור שם בשיטים, אז מול המקום הזה של הפאור הזה, שם קבר אותו, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, אנחנו יודעים, אף אחד לא יודע איפה משה קבור, אין ציון. קבר, יש קבר אהרון, יש קבר המחרת המכפלה לעבוד, משה רבנו אנחנו לא יודעים. למה אנחנו לא יודעים איפה קבור משה? כדי שלא יהפכו את משה לאליל, הוא היה, משה היה לו האדם היחיד, הבן תמותה היחיד, שעלה לשמיים, שאמרו המלאכים, מה לבן תמותה בינינו? מה לאלולי אדישה בינינו? אז כיוון שמשה היה חצי, משהו אלוקי, זאת אומרת, לא אכל ולא שתה ארבעים יום, משהו לא מובן, אז אה, לא רצה הקדוש ברוך הוא שיהפכו את משה רבנו. יהפכו אותו לסוג של אלוה, ובגלל זה לא נודע מקום קבורתו עד היום הזה, אתה לא יודע איפה הוא קבור, אתה לא, אין לך מקום ללכת ולסגוד שמה. ומשה בן 120 שנה במותו השלים את, מה שנקרא, את ימיו, נולד בזין באדר, מת בזין באדר, לא קעת עינו ולא לא נס לכו, שהעין שלו הייתה צלולה, לא היה צריך משקפיים, ולא נס לכו, גם הפה שלו לא נזל כלום, היה מה שנקרא בשיא כוחו גם ביומו האחרון. ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים יום, ויטמו ימי בכי אבל משה. מי בכה עליו? הגברים. למה הנשים לא? כי על אהרון, אנחנו יודעים מה, אהרון האנשים גם בכו. כי אהרון היה אוהב שלום, משכין שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, משכין שלום בין גבר לאשתו, בין שכן לשכנו. אז גם הנשים כולם, על משה, אומרים לנו שרק הגברים בכו עליו, לא כמו אצל אהרון, אבל שלושים יום. ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, אמרנו, פי שתיים נתן לו כוח, וישמעו אליו בני ישראל, בני ישראל ממושמעים, הולכים עכשיו עם יהושע, ויעשו כאשר ציווה השם את משה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. זאת אומרת, משה היה לו אספקלריה מהירה. היה יכול משה לראות את כל הנביאים, למעשה, שהיו מקבלים נבואה, הם היו צריכים או במצב של חלום, אפילו אברהם אבינו, ויפה להשם תרדמה על אברהם, או הגוף שלהם היה נכנס לעיוותים, לכל מיני עוויתות, כי הגוף, אמרנו, החומר מרחיק את האדם מהאלוקות, הגוף היה קורס, הגוף החומרי לא עמד באותו מעמד שהיו מקבלים נבואה. משה היה היחיד שהיה יכול לקבל נבואה כמו עבד אצל רבו, מה שנקרא, תלמיד אצל רבו היה יכול לדפוק, להיכנס, והיה עומד על שטר אגב, מקבל את הנבואה, מה שנקרא אספקלריה מאירה, פנים אל פנים. אז אומרים, ולא קם נביא בישראל כמשה, בישראל לא קם אומרים חז"ל, אבל בלעם. בלעם, זה לעומת זה עשה אלוקים, נתן לו את אותו פוטנציאל כמו למשה, כי לא יכול להיות שייתן כוח בקדושה ולא ייתן כנגד כוח בתוראה. בגלל זה אנחנו יודעים מיד אחרי שהסתלג בלעם, גם משה רבנו, אחרי מלחמת מדיין, שבאותה מלחמה הרג את מיד אחרי זה גם משה היה צריך להסתלק, כי שיהיה איזון בבריאה בין כוחות הטומאה לקדושה. לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, זאת אומרת שמשה רבנו... הוא היה זה שנבחר לעשות את כל המכות על מצרים, את כל המופתים כמובן, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. ופה מסביר בלי רש"י לא מבינים מה זה היד החזקה. היד החזקה זה שמשה שקיבל את הלוחות הראשונים וידע שישראל חוטאים בעגל תפס אותם, וכתוב, ויוחז אותם בידו, למה היה צריך לכתוב שיחז אותם? למה שעשה בהם קניין, כדי שבני ישראל לא, לא יוכלו לקבל אותם, שהוא יוכל עם זה שלא לשבור אותם, כדי שעם ישראל לא יהיה להם קטרוג חס ושלום. זה מספרים לנו משל למלך שהרס אישה, וכשנסע המלך הוא לא התחתן איתה, נסע, בינתיים השפחות שנתן לה, שישמרו עליה, הם מה זנו, וקלקלו אותה גם בזנות. וכשחזר המלך, שמע את זה, רצה להרוג אותה. מה עשה השטחן? לקח את הכתובה, קרא אותה. אמר למלך, אדוני, היא עוד לא אשתך, אין לכם עדיין כתובה, אין כלום? אין לך שום מילה להרוג אותה. אותו דבר מה עשה משה? לקח את הכתובה, את לוחות הברית, אחז אותם, עשה בהם קניין, הגבה, שבר אותם על הרצפה, כדי שלא יהיה מה שנקרא קטחו גלם ישראל, כביכול קיבלו ועברו על הזה, אז אם לא קיבלו את עשרת הדיברות, אז לא שמרו אנוכי השם לוקח, לא תעשה לך אלוקים אחרים על פניי, מכאן שיהיה, לא, איך אומרים? קלקלו, זנו בעגל, אי אפשר, אה, לא, על דבר הזה לא יהיו ראויים למיתה. לנו רש"י, והקדוש ברוך הוא אשר שיברת, יישר כוח ששיברת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הסכים לעניין הזה שמשה שבר את הלוחות. אז אנחנו... למעשה, בפסוק הזה מסתיימת התורה, ואומר אה, לנו הרבי מילובביץ', ובזה אנחנו נסיים, שעם ישראל של ימינו, זה הוא אמר במאמר, באתי, באתי לגניח אותי כלה, אמר שהדור שלנו, הדור האחרון לגלות, זה הדור הראשון לגאולה. זאת אומרת, אנחנו למעשה, אנחנו אותו דור שהוא מדבר עליו, אנחנו אותו הים האחרון, היום האחרון, זו התקופה שלנו. בזמן הזה כל הברכות צריכות להתקיים, בזמן הזה אנחנו צריכים להתאחד, כי האחדות היא זאת. שתציל אותנו, ובזכות האחדות אנחנו נזכה לברכה, לאותה הברכה שבירך משה בני ישראל, בעזרת השם, בחג הקרוב, בשמחת תורה, כולנו נעלה לתורה, נתאחד יחד כל עם ישראל, ובזכות הזאת יבוא במהרה משיח צדקנו, ונזכה לגאולה האמיתית והשתמה, במהרה בימינו ממש, אמן ואמן, ברוכים תהיו, שיהיה השיעור הזה לעילוי נשמתו של הרב הצדיק שלי, ברוך אברהם, בן חיים יצחק צבי. ולזכות עילול נשפתו של סבא שלי, פנחס בן אברהם דוד, ולזכות שכל עם ישראל יעשו תשובה, אמן ואמן.